0: Juhannusiikonloppuna 2021 Keskisuomen uudessa keskussaaralla Novassa oli vilskettä. Päivystys- ja terveysasemat ruuhkautuivat hyväskylässä, kun terveydenhuoltoon hakeutui yllättäen 150 potilasta vatsatautiorioiden vuoksi. Potilaista enemmistö oli pieniä lapsia. Monilla oli niin paha ripulia ja kuumetta, että vaarana oli kuivuminen ja tarvittiin suonen sisäistä nestehoitoa. Sairaalan lasten päivystyksessä hoidettiin juhannuksena lähes pelkästään vatsatautipotilaita. Vatsatautiepidemia oli alkanut levittää juhannusta edeltävällä viikolla päiväkotilasten parissa. Sairastuneita oli kahdessa eri päiväkodissa. Kaiken kaikkiaan 620 lasta ja 108 työntekijää sairastui. Melko nopeasti selvisi, että potilaiden oireiden taustalla oli salmonilla bakteeri Myöhemmin myös epidemian lähde löydettiin. Se oli 18. kesäkuuta päiväkodeissa lounaalla tarjoltu salaatti. Ja todennäköisesti siinä aineksena käytetty jäävuorisalaatti, joka oli tullut Saksasta Ruotsin kautta Suomeen. Salaatista löytyi laboratoriotutkimuksissa sama salmonella typhimurium bakteerikanta kuin potilaista. Koska kaikkiin parinkymmeneen päiväkotiin oli toimitettu ruoka yhdestä samasta keskuskeittiöstä, Altistuneita ja sairastuneita oli valtava määrä. Tänään puhumme podcastissa ruokamyrkytyksistä, Millaisia riskejä ruoassa voi piillä, mitkä ovat riski-elintarvikkeita ja miten bakteerit niihin päätyvät. Millaisia epidemioita Suomessa esiintyy ja miltä näyttää tulevaisuus. Haastateltavina ovat epidemioeläinlääkäri, epidemiologian dosentti Ruska Rimhanen-Pinne Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sekä mikrobiologisen elintarviketurvallisuuden erityisasiantuntija Elina Leinonen Ruokavirastosta. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä ja tämä on Suomen lääketieteen säätiön poikkeus. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Suomessa ruoka- ja vesivälitteisten epidemioiden määrät ovat pysyneet aika lailla samalla tasolla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tehdään keskimäärin 50 epidemiaselvitystä vuodessa. Alussa kuvattu juhannuksen 2021 salmonella epidemia Jyväskylässä on laajin ruokavälitteisistä epidemioista. Historian kaikkien aikojen pahin epidemia on kuitenkin marraskuussa 2007 alkanut Nokian vesiepidemia. Siinä sairastuneita oli yli 8000 ja kolmen ihmisen epäillään kuolleen. Epidemia sai alkunsa, kun jäteveden puhdistamon hoitaja avasi vahingossa hanan, joka yhdisti toisiinsa puhtaan veden ja puhdistetun jäteveden putkistot. Tällaista putkea ja hanaa ei tietenkään olisi pitänyt edes olla olemassa. Joka tapauksessa vesijohtoverkkoon virtasi jätevettä kahden vuorokauden ajan, lisäksi tiedottaminen tapahtuneesta epäonnistui. Jäteveden mukana Nokian juomaveteen pääsi monenlaisia taudinaiheuttajia. Vesinäytteistä löydettiin muun muassa kambylopakteereja, norovirusta, rotavirusta, kiardia, alkueläintä ja salmonellaa. Pahimmillaan samalla potilaalla saattoi olla sisuksissaan seitsemänkin eri taudinaiheuttajaa yhtä aikaa. Juomavesi oli Nokialla kokonaan tai osittain käyttökielossa kolme kuukautta. Nokian epidemia oli aikoinaan kamala katastrofi. Mutta onneksi talousesivälitteiset epidemiat ovat Suomessa harvinaisia. Valtaosa epidemioista, yli 95 prosenttia, on lähtöisin elintarvikkeis. Viranomaisten tietoon tulevia ruokamyrkytysepidemioita on kymmeniä joka vuosi. Niiden selvittäminen on usein aikamoista salapoliisityötä. Ruska Rimhanen Finne kertoo.
1: Meillä tosiaan kaiken aikaa on käynnissä joku epidemiaselvitys nimenomaan elintarvikepuolella. Ja ehkä niin kuin tällä hetkellä, niin päällimmäisenä minulla on nämä listerioosiepidemiat, niiden tunnistaminen ja havaitseminen on lisääntynyt viime vuosina. Ja siihen vaikuttaa myöskin se, että meillä on muuttunut se tyypitysmenetelmä, millä Listeria THL tyypitetään. Nämä epidemiat on tyypillisesti semmoisia, että, että meille tulee yksittäisiä tapauksia, niitä voi tulla useamman vuodenkin kuluessa. Ja näitä tapauksia yhdessä sitten kuntien tartuntatautiviranomaisten kanssa niin haastatellaan ja kerätään sitä taustatietoa, että mitä, minkälaisia elintarvikkeita potilas on syönyt sairastumista edeltävästi. Ja, ja sitten kun nämä voi siellä kunnassa näyttäytyä, Enemmänkin semmoisia niin yksittäisinä tapauksina, niin me sitten THL verrataan eri kuntien haastatteluja ja yritetään
0: löytää sieltä sitä
1: yhdistävää tekijää.
0: Se on aika muista salapoliisi työtä tavallaan, että selvittää, että mikä se olisi se oikea johtolanka. Joo, se on aivan salapoliisi työtä, siltä se tuntuu. Että teillä on niin lista ruuista esimerkiksi, sitten pitäisi yrittää, että mitkä on yhdistävä tekijä näiden ruokamyrkytysten uhrien kesken.
1: Kyllä, ja sitten tässä on hyvin tärkeänä osatekijänä myös se, että elintarvikkeista otetaan näytteitä, koska sitten kun me pystytään näitä rypäitä tunnistamaan molekyylibiologisilla menetelmillä, niin, niin sitten me pystytään vertailemaan niitä epäiltyjä taudinaiheuttajia, jos niistä on saatu näyte niin sitä kantaa sitten potilaissa ja elintarvikkeessa toisiinsa.
0: Miten kun ajatellaan, että että ennen vanhaan vuosikymmeniä sitten se ruoantuotanto oli aika lailla paikallista ja omavaraista ja ja lähiruokaa aika paljon, mutta nykyään jos ajatellaan Suomen laajuisesti, niin jos on joku elintarvike, Olkoon nyt vaikka lihahyytelö tai joku maitotuote, niin sitähän varmaan sitten, jos siinä on jotain ongelmia, joku joku päässyt joku patogeeninen ruokamyrkytyksiä aiheuttaa bakteeri siihen, niin sitten se aiheuttaa eri puolella Suomea. Yksittäiset ihmiset ostaa sitä samaa tuotetta, mutta ihan eri puolella Suomea, niin... se on varmaan sitten se teidän just salapoliisityö, mutta sitten se, että onko se myös kansainvälistä nykyään, kun ruokatuotantohan rupeaa olla aika kansainvälistä, niin että sitten globaalistikin teidän pitää etsiä niitä syyllisiä.
1: Kyllä, se on just, just näin. Että, ja varmasti sellaiset niin kuin pienet paikalliset epidemiat ei välttämättä tule meille tietoonkaan, jos sairastuneita on vähän ja oireet on lieviä. Mutta tälläkin hetkellä meillä on käynnissä tämmöinen kansainvälinen Salmonella-epidemia, tämä on Salmonella-Bandaka, missä me tehdään tiiviisti yhteistyötä sitten niin kuin muiden maiden epidemiologien kanssa ja yritetään selvittää tartunnanlähteitä. Ja onhan se niin, että mitä niin kuin laajemmassa jakelussa elintarvikkeet on, mitä suurempia määriä niitä eri puolille maailmaa jaetaan, niin sen hankalammaksi se
0: käy se selvitys. Salmonella on bakteeri on aiheuttanut eri Eurooppaa syksystä 2021 lähtien noin parisataa tartuntaa. Suomessa tartuntoja oli marraskuuhun 2022 mennessä varmistettu 42 ihmisellä. Salmonella on suolistobakteeri, joka aiheuttaa tyypillisesti kuumeisen ripulin, mutta voi johtaa myös verenmyrkytykseen. Osa potilaista joutunut sairaalaan Suomessakin ja Britanniassa on raportoitu yksi kuolemantapaus. Viranomaisten selvityksessä ja potilaiden haastattelujen pohjalta on ilmennyt, että syypää bakteerin leviämiseen on todennäköisesti bakteerilla saastunut kananliha, mutta tarkka tartuntalähde ei ole vielä varmistunut. Salmonella pandaka on aiheuttanut useita kansainvälisiä epidemioita viime vuosina. Esimerkiksi vuosina 2020–2021 bakteeri levisi syyrialaisissa siemenissä tehdyissä valmisteissa, ja yksittäisiä tapauksia oli eri puolilla maailmaa. Vuonna 2018 Yhdysvalloissa puolestaan sairastui eri osavaltioissa ihmisiä, ja syyksi paljastuivat kelloksiin hunajamurat, joista tietyt erät olivat saastuneet. Yksi keino, jolla ruokamyrkytykset leviävät nykyisin tehokkaasti eri puolille maailmaa, ovat pakasteet. Pakastettuja valmisluokia, kasvi-, hedelmä- ja marjapakasteita on tarjolla yhä enemmän, sillä pakastamalla pystytään helposti pidentämään elintarvikkeiden säilyvyyttä ja kuljettamaan niitä myyntiin ympäri maailmaa. Toisin kuin monisoluiset eliöt, esimerkiksi ihmiset, mikrobit selviävät pakastamisesta vallan erinomaisesti. Itse asiassa niitä säilytään mikrobiologian laboratoriossa nimenomaan pakastamalla. Arjen esimerkki on, että tuore palan voi pistää säilöön pakastimeen ja käyttää myöhemmin taikinan valmistamiseen, sillä hiiva ei ole pakastamisesta millään Ongelmana on, että jos pakastettu elintarvike on valmistusvaiheessa saastunut haitallisella mikrobilla, Pakastettua elintarviketta myöhemmin syövä ihminen voi sairastua.
1: Viime aikoina meillä on ollut useampi tämmöinen pakastetuotteisiin liittyvä kansainvälinen epidemia. Että on tämä pandaka, missä nyt ajatellaan, että yksi ainesosa on pakastettu kananliha, mutta sitten myös meillä oli tämä epidemia muutamia vuosia sitten, missä oli pakasten maissi se tartunnan lähde.
0: Vuonna 2018 Euroopassa ilmenneessä Listeria-epidemiassa puolet tapauksista sattui Suomessa. Sairastuneista kuusi kuoli ja kaksi heistä oli suomalaista. Selvisi, että epidemian aiheuttanut pakasten oli peräisin Unkarista ja pakattu Puolassa. Pystyttiin
1: sitten selvittämään, että, että mistä se pakasten maissi oli lähtöisin. Ja tämä, oli, tämä kansainvälinen epidemia oli myös hyvä osoitus siitä, miten, miten meillä Suomessa. Niin kuin, Tämä yhteistyö toimii Ruokaviraston kanssa, että siis tämä itse epidemia alun perin havaittiin Suomessa ja sitten myös tunnistettiin se tartuntalähde.
0: Katsotaanpa tässä vaiheessa hieman tilastoja. Eniten ruokamyrkytystapauksia sekä epidemioita vuosina 2000-2020 aiheuttivat bakteereista Salmonella, clostridium Klosterin perfingens, cereus ja Jersiinia. Epidemiatilastoja katsoessa ei kuitenkaan jää epäselväksi, mikä on aivan ylivoimaisesti yleisin ruokamyrkytysepidemioiden aiheuttaja. Se ei ole bakteeri, vaan virus, norovirus. Norovirus on aiheuttanut enemmän epidemioita kuin kaikki muut taudinaiheuttajat yhteensä. Noroviruksen aiheuttamia ruokamyrkytysepidemioita on Suomessa monta joka vuosi. Esimerkiksi vuonna 2021 yhdeksän epidemiaa, joissa sairastui 260 ihmistä. Norovirus on yksi tyypillisimmistä vatsataudin aiheuttajista. Se leviää herkästi ja säilyy hyvin myös elintarvikkeissa. Tyypillisesti epidemian levittäjänä toimii norovirustartunnan saanut keittiötyöntekijä, jolloin kaikki ruokalassa syöneet valtistuvat. Lisäksi virus voi levitä raaka-aineista, jos jossain vaiheessa tuotantoketjuja norovirusta sairastunut ihminen on sitä siihen levittänyt. Suomessa epidemioita ovat aiheuttaneet etenkin ulkomaiset pakastemarjat. marjat. Elintarvikkeiden kautta on viime aikoina levinnyt myös toinen virus, hepatiitti-A-virus. Yleensä ruokamyrkytys näkyy lähinnä suolistooireina, ripulointina ja oksenteluna, mutta hepatiitti-A-viruksen vaikutus kohdistuu maksan toimintaan. Tartunnan jäljittäminen on hankalaa, sillä oireet tulevat vasta pitkän ajan, useamman viikon kuluessa ruoan nauttimisesta. Ihmisellä voi tulla ripulia ja pahoinvointia sekä keltaisuutta, sillä virus lisääntyy maksasoluissa ja häiritsee maksan toimintaa. Vuonna 2013 Suomessa ja muissa Pohjoismaissa havaittiin poikkeuksellisen useita, yhteensä kymmeniä hepatiitti-A-virustartuntoja. Pitkän jäljitysoperaation jälkeen syylliseksi osoittautuivat ulkomaata tulleet pakasten marjat. Ruska Rimhanen Finne kertoo. Se tunnistettiin
1: sitten niin kuin eri pohjoismaissa siitä, että alkoi tulla tavanomaista enemmän hepatiitti A-tapauksia. Kunnathan on hyvin niin avainasemassa siinä, että havaitaan, että meillä on nyt tavanomaista enemmän näitä taudinaiheuttajia. Usein he ovat yhteyksissä meihin, tai tekee, jos epäilevät elintarvikke- tai vesivälitteistä epidemiaa, niin tekevät sitten epäilyilmoituksen, ja siinä yhteydessä sitten niin kuin pystytään tarkistamaan semmoisista taudinaiheuttajista, mitä ei rutiinisti seurata, että näyttäisikö siltä, että meillä on lisääntynyt muuallakin Suomessa tämä kyseinen taudinaiheuttaja. Ja näin oli tässä hepatiitti-A-epidemiassa, että sitten lähdettiin katsomaan, että okei, meillä on tavallista enemmän niitä tapauksia muuallakin, ja sitten kun ollaan yhteydessä pohjoismaisten kollegoiden kanssa, niin käy ilmi, että muuallakin on samanlainen tilanne. Näin yleensä niitä sitten havaitaan. Meillä on kaksi tapaa havaita ne epidemiat. On se, että ne tunnistetaan siellä THL-laboratoriossa, jossa potilaskantoja tyypitetään. Tyypityksiä tehdään listerialle, salmonellalle ja ehek-bakteereille rutiinisti. Ja sitten muiden taudinaiheuttajien osalta, jos me saadaan meidän epäilyilmoitusjärjestelmää ilmoituskunnista – tai sitten lääkäriltä niin, niin sitten katsotaan, että, että näyttäisikö siltä, että meillä on tämmöisiä tapauksia enemmänkin muualla, ja voisiko olla kysymyksessä sitten laajempi epidemia.
0: Heinäkuussa 2007 yhdysvalloissa ilmeni outoja tapauksia. Chilikastiketta sisältävät tölkit alkoivat pullistella ja räjähtellä. Lisäksi kahdeksan ihmistä eri puolilla maata joutui sairaalaan silikastiketta syötyä. Oireena oli lihasheikkoutta, vaikeuksia puhua ja niellä. Kaikki sairastuneet olivat syöneet saman valmistajan, yhdysvaltalaisen cattlebergin säilykkeitä. Yksi sairastuneista kuoli. Kyseessä oli ruokamyrkytys, jonka aiheutti Clostridium potulium bakteeri. Bakteeri tuottaa potuliini nimistä hermomyrkkyä, lihasten toiminta lamaantuu. Annoskokoon suhteutettuna potuliini on yksi kaikkein voimakkaimmista myrkyistä. terä kerrottakoon, että nykyisin sitä käytetään lääkkeenä, muun muassa lihasten liikehäiriöissä, mikreenin hoidossa sekä plastikkakirurgiassa estämässä ihoryppyjä. Clostridium botulinum on maaperäbakteeri, joka elää hapettomassa ympäristössä, eli annaeropisesti, mutta se tuottaa myös pieniä lepomuotoja, itiöitä, jotka leviävät herkästi kaikkialle. Niitä löytyy maaperästä, pölystä ja muun muassa hedelmien ja kasvisten pinnolta ja merenelävistä. Ja kun itiot pääsevät sopiviin elinolosuhteisiin, niistä muodostuu jälleen aktiivisia bakteereita. Säilyket itiöitä ei pitäisi olla, sillä ne tuhotaan kuumentamalla säilyke tyypillisesti 120 asteeseen muutamiksi minuuteiksi. säilykkeessä säilykkeissä kuumennusvaihe oli kuitenkin riittämätön jolloin itiöt säilyivät, ja niistä kehittyi aktiivisia bakteereita, jotka tuottivat kaasua lisääntyessään, ja säilyket, tölkit alkoivat pullistella. Ruokaviraston erityisasiantuntija Elina Leinonen kertoo.
2: Täyssäilykkeen valmistuksessa ne suljetut purkit kuumennetaan niin korkea lämpötilaan, että myös bakteerien itiemuodot tuhoutuvat, eli lopputuote on steriili, ja silloin siellä ei kasva mikrobeja, Tämmöinen täyssäilyke säilyykin ihan huoneenlämmössä
0: pitkiä aikoja. Täyssäilykkeiden valmistuksessa ei siis käytetä säilyntäaineita, vaan elintarvike kuumennetaan tiiviissä tölkissä ja lasipurkissa niin kuumaksi, että kaikki bakteerit ja idiot kuolevat. Tällainen säilyke säilyy avaamattomana huoneenlämmössä usein vuosikausia. Ajan myötä tosin ruoan rakenteessa ja koostumuksessa voi tapahtua muutoksia, jotka voivat vaikuttaa ulkonäköön ja makuun. Edellytys säilykkeen säilymiselle tietenkin on, että tölkki tai purkki on täysin ilmatiivis, eli että sinne ei pääse mikrobeja ulkopuolelta. Sen jälkeen kun säilyke on avattu, se on yhtä herkkä pilaantumiselle kuin tuore tuote, sillä bakteerit pääsevät sen kimppuun. Eli säilyken ruoka pitää avattuna säilyttää jääkaapissa ja käyttää ajoissa. Ja tähän voisi vielä lisätä sen huomion, että säilyken ruoka tai hedelmät tulee siirtää eri astiaan säilytettäväksi avaamisen jälkeen. Säilyketölkin sisäpinnalta voi nimittäin hapellisissa olosuhteissa alkaa liueta yhdisteitä, kuten tinaa. Summa maarum mikrobiologisesta näkökulmasta täyssäilyke on siis hyvin turvallinen elintarvike, ellei sitten ole käynyt niin, että syystä tai toisesta säilykkeen valmistuksessa on tapahtunut virhe. Elina Leinonen. Ja käytännössä, jotta se kuumennuskäsittely on
2: riittävän voimakas, niin tarvitaan lämmön lisäksi myös myös painetta, jotta se suljetun purkin lämpötila nousee tarpeeksi korkealle. Ja jos purkki, sitten pullistuu, niin on mahdollista, että siellä kuitenkin olisi mikrobikasvua, mikä voi olla seurausta siitä, että se kuumennuskäsittely ei ole ollut riittävä tai se on jotenkin epäonnistunut. Tai sitten jos se purkki on vuotanut, se on mennyt rikki tai sen sauma vuotaa niin, että siinä on päässyt mikrobeja kuumennuksen jälkeen ja... Pullistunutta säilykettä ei kannata syödä. Ja se vakavin uhkokuva, mikä tällaisessa tilanteessa tulee mieleen, on klosteridium botulinum bakteeri, jonka tuottama toksiini voi aiheuttaa vakavan sairastumisen, mutta onneksi nämä botulismitapaukset on hyvin harvinaisia.
0: Suomessa todettiin vuonna 2013 yksi klosteridium botulinum bakteerin aikaansaama tartunta. Lähteeksi epäiltiin savulohta tai savulohi-pizzaa. Vuonna 2011 kolme suomalaista sairastui nautittua mantelitäytteisiä säilykeoliiveja. Yksi heistä kuoli. Potulismitapaukset ovat onneksi harvinaisia, mutta itioiviä ruokamyrkytysbakteereita on muitakin. Sukulaisbakteeri Clostridium perfringens aiheuttaa Suomessa joka vuosi ruokavälitteisiä epidemioita. Esimerkiksi vuonna 2020... 42 ihmistä sairastui hirvenlihaa sisältävästä hernekeitosta. Epidemia johtui ruoan säilytysaikaan ja lämpötilaan liittyvistä virheistä. Itiöitä tuottaa myös pasilluskereuspakteeri Se pystyy elämään sekä hapellisissa että hapettomissa olosuhteissa. Pasilluskereus voi aiheuttaa ruokamyrkytyksiä kahdella tavalla. Myrkytys voi ensinnäkin johtua siitä, että bakteeri lisääntyy suolistossa ja tuottaa siellä toksiinia. Tällöin suolistossa tuotettu toksiini aiheuttaa ripulin. Toisaalta ruokamyrkytys voi aiheutua myös siten, että bakteeri on tuottanut elintarvikkeeseen toksiinia jo ennen sen syömistä. myrkyä ruoan mukana elimistönsä saaneelle ihmiselle tulee oksennustauti. Ongelmana on, että tämä oksennustauti aiheuttava toksiini kestää myös kuumennusta. Eli jos bakteeri on lisääntynyt elintarvikkeessa ennen sen syömistä ja tuottanut siihen toksiinia, myrkky ei enää hajoa ruuasta tavanomaisella kuumentamisella. Bacillus aiheuttaa tyypillisimmin ruokamyrkytyksiä tilanteissa, jossa ruoka on valmistettu etukäteen ja sitä lämmitetään myöhemmin syötäväksi. Elina Leinonen kertoo.
2: Clostridium perfringense se kereus bakteerion tällaisia bakteereita ja ne on hyvin kestäviä ja ne kestää myös kuumentamista ja ne voikin lisääntyä ruoassa keittämisen tai paistamisen jälkeen eli sen ruoan jäähtymisen aikana ja ne voi aiheuttaa ruokamyrkytyksen jos ne pääsee lisääntymään ruoassa tarpeeksi suuriin pitoisuuksiin ja jos sama ruokaa lämmitetään monta kertaa uudelleen, niin aika, jonka se ruoka on haaleena, ikään kuin moninkertaistuu. Ja näillä mikrobeilla on enemmän aikaa lisääntyä siinä ja sitä myötä sairastumisen riski kasvaa.
0: Eli siinä voi jäädä sekä sitä toksiinia siihen, että sitten näitä itiöitä, niin vaikka sen kuumentas, niin ne voi jäädä ne itiöt sinne, Toiminta, sillä tavoin toimintakykyisiksi, että sitten kun se ruoka haalenee sopivan lämpöiseksi, niin se bakteeri sieltä uudelleen alkaa kasvaa?
2: Kyllä tämmöinen vaaran olemassa ja sen takia kotonakin, jos ruokaa ei syödä aika pian valmistamisen jälkeen, niin se kannattaa sitten jäähdyttää hyvin ja säilyttää kylmässä ja sitten Lämmittää kerrallaan aina uudelleen semmoinen sopiva määrä, mikä tulisi kerralla syötyä. Sen sijaan, että lämmittää jotain isoa ruokakattilallista sitten moneen kertaan.
0: Eikä todellakaan kannata jättää ruokaa vain huoneenlämpöön odottamaan uutta lämmitystä. Tästä varoittava esimerkki on vuonna 2011 Journal of Clinical Microbiology-lehdessä kuvattapaus. Belgialaiselta 20 vuotiaelta opiskelijan nuorukaiselta oli jäänyt pastaa jäljelle ja se oli jäänyt keittiön pöydälle huoneen lämpöön. Viisi päivää myöhemmin kotiin tultuaan opiskelija-nuorukainen oli lämmittänyt spagetin mikrossa ja popsinut suuhunsa. Hän oli lähtenyt samantien urheilemaan, mutta palannut puoli tuntia myöhemmin kotiin päänsäryn, mahakivun ja pahoinvoinnin vuoksi. Hän oksenteli useiden tuntien ajan ja kärsi alkujoista vetisestä ripulista. Hän ei ottanut mitään lääkettä ja joi ainoastaan vettä. Puolen yön jälkeen hän vaipui uneen. Seuraavana aamuna yhdentoista aikoihin hänen vanhempansa ihmettelivät, miksi poika ei noussut ylös. He löysivät hänet kuolleena huoneestaan. Ruumiinavauksessa ilmeni, että kuolema oli tullut noin neljältä aamujalla, kymmenen tuntia ruoan nauttimisen jälkeen. Suolistosta löytyi basilluskereuspakteeria ja sitä löytyi myös jäljelle jääneestä pastasta. Siinä havaittiin myös iso määrä bakteerin tuottamaa kereolidimyrkkyä. Vainajalla näkyy vaurioita muun muassa maksassa ja haimassa. Jääkaappi ei siis todellakaan ole mikään turha keksintö. Kerrotaan vielä sekin, että minkä takia tämä kylmentäminen on hyvä keino. Siis sillä tavoin sitten se hidastuu se bakteerien kasvu tai lakkaa kokonaan, jos se on jääkaappi tilassa.
2: Joo, kylmässä mikrobien kasvu hidastuu ja vähän mikrobista riippuen saattaa pysähtyä kokonaankin. Ja tietysti sitten kun kylmet, kylmennetään niin paljon, että puhutaan pakastamisesta, niin sitten se mikrobikasvu käytännössä pysähtyy kokonaan.
0: Huoneen lämmössä bakteerit lisääntyvät ruuassa nopeasti, joten siksi pöytään pitkäksi aikaa unohtunut ruoka pilaantuu herkästi. Sen sijaan jääkaappi lämpötilassa useimmat bakteerilajit kasvavat hitaasti tai eivät ollenkaan. Vaikka poikkeuksiakin löytyy, kuten listeria joka pystyy lisääntymään myös jääkaappisäilytyksen aikana, kaiken kaikkiaan jääkaappi estää pilaantumista melko hyvin. Pakastimessa, eli jäätyneenä, mikään mikrobi ei lisäänny. Kun elintarvike pistetään pakastimeen, se jää siihen tuoreuden tilaan, joka sillä sillä hetkellä oli. Mikrobit eivät elintarvikkeesta kuole, mutta ne eivät myöskään pääse lisääntymään. Elina Leinonen.
2: Jos kotona käy niin, että jotain tuotetta ei ehdi syödä ja viimeinen käyttöpäivä lähestyy, niin yksi vaihtoehto on kypsentää se tuote, tehdä sitä vaikka ruokaa ja syödä se ruoka sitten myöhemmin. Tai sitten monen tuotteen kohdalla pakastaminen on ihan käypä vaihtoehto. Ja tietysti parasta olisi yrittää ostaa ruokaa sopiva määrä ja käyttää jääkaapista aina vanhimmat tuotteet ensin, niin sitten ehditään kaikki käyttää silloin, kun ne on vielä parhaimmillaan.
0: Seuraavaksi keskustelemme lisää herkästi pilantuvista ruoka-aineista. Lista on useimmille meistä tuttu. Liha, jauheliha ja lihavalmisteet, kana, kala, mäti- ja äyriäistuotteet, pastoroimaton maito- ja maitotuotteet, kanamuna-valmisteet, käsitellyt, vihannekset, sienet, marjat ja hedelmät, sekä valmisruuat tai valmiit herkut, kuten leivonnaiset. Nämä ovat sellaisia tuotteita, joissa on jo lähtökohtaisesti riski, että ne sisältävät taudinaiheuttajia. Niihin on tyypillisesti myös merkattu viimeinen käyttöpäivä, jonka jälkeen niitä ei tule käyttää. Mutta mistä bakteerit ruokiin alunperin päätyvät? Kuten aiemmin puhuimme, jotkut taudinaiheuttajat, kuten klostridit ja pasilluskereus, ovat maaperäbakteereita, joita ja joiden itiöitä esiintyy niin yleisesti luonnossa, kasvien pinnoilla ja niin edelleen, että niiltä on vaikea välttyä. Merkittävin osa elintarvikkeisiin päätyvistä ruokamyrkytys on kuitenkin peräisin suolistosta, joko ihmisen tai eläimen. Ruskarimhanen Finne kertoo.
1: Elintarvike- ja vesivälitteiset taudit on yleensä vatsatauteja. Ja ne ovat siis suolistoinfektioita, joissa se niin tartunta tulee ulosteen välityksellä. Eli käytännössä se, miten elintarvikkeet saastuu, niin esimerkiksi kasvikset voi saastua ihmisten tai eläinten ulosteella saastuneen kasteluveden välityksellä, tai sitten raakamaito lypsyn yhteydessä lehmän ulosteen taudin aiheuttajilla, liha saastuu teurastuksen yhteydessä sen eläimen ulosteella. Se on jo- jollain lailla yleensä ulosten välitteinen se tartunta.
0: Miten ne, pystyykö sinne jotenkin, erottamaan, että mikä, mistä se ripuli johtuu, tai oksennus, onko, että onko selvät erot näissä taudinkuvissa? Vaikeaa niitä on ilman sitä
1: näytteen testausta tunnistaa toisistaan, että niissä eri taudinaiheuttajissa on vähän erilaiset itämisajat, eli se aika, että mikä siitä, siitä tartunnan saamisesta kestää oireiden alkamiseen, ja sitten tietysti niin myös niissä, sit kun katsoo useampia sairastuneita ja heidän oireitaan vertailee, niin voi löytää sitten sieltä myös semmoisia eroja niiden oireiden välillä. Mutta kyllä se varmin tapa tietää, että mikä taudinaiheuttaja on vatsataudin aiheuttanut, niin on sitten se, että
0: testataan. Miten nopeasti se muuten yleensä ne oireet, ruokamyrkytyksessä jotenkin sellainen käsitys että se oire tulee kuitenkin suht, sanotaan vuorokaudessa tai jotain, vai mikä se on se yleensä se tyypillinen? Joo, niissä itämisajoissa on eroa, että salamoneella
1: tartunnassa oireet voi alkaa nopeasti muutamien tuntien kuluessa siitä sen elintarvikkeen nauttimisesta. Ja siihen vaikuttaa myös vähän se, että kuinka paljon sitä taudinaiheuttajaa on ollut siinä ruuassa siihen tota, itämisajan kestoon. Mutta sitten esimerkiksi kryptosporidioosilla ja kampylobakterioosilla, niin se voi olla jopa viikko, tai se on keskimäärin viikko se itämisaika. Eli silloin tavallaan ne ruokamyrkytyksen oireet, niin, niin ne on niin pitkän ajan päässä siitä sen elintarvikkeen nauttimisesta.
0: Ja silloin se jäljittäminenkin on tosi vaikeaa jo. Joo, tästä... jäljittäminen on
1: vaikeaa. Ja sitten yksi esimerkki, mikä, mikä tässä on, niin on myös listerioositartunnat, että siinä se itämisaika on useamman viikon. Ja, ja se nimenomaan sitten vaikeuttaa sen, sen tartuntalähteen selvittämistä, koska siitä on niin pitkä aika siitä, sen tietyn elintarvikkeen syömisestä tai oireiden alkuun ja sitten yleensä Näissä epidemioissa mitä me selvitetään, niin sairastuneilla on hyvin vakavat oireet, että jo, jo se, niin kuin sitten se itse tauti vaikuttaa muistamiseen.
0: Mistä se johtuu, että nämä tulevat näin eri tahtia? Onko se niin, että sitten osa mikrobeista, kun ne oireet voi johtua siitä mikrobin tuottamasta toksiinista, niin että ne aiheuttaa nopeasti oireita tai sitten, sitten toisaalta jotkut, pääsee vasta hitaasti siellä suolistossa valloilleen ja sitten ne aiheuttaa sen taudin. Mistä, mistä nämä erot johtuu? Tiedetäänkö
1: Joo, kyllä se varmasti johtuu niistä sen taudinaiheuttajan ominaisuuksista. Usein toksiinivälitteiset sairastumiset, niin se toksiini ärsyttää niitä suoliston kudoksia ja, ja sitten sitä kautta tulee niitä oireita aika piankin esimerkiksi, jos se sen ruokailun jälkeen. Mutta on meillä myös sitten semmoisia toksiineja, niin kuin esimerkiksi Ehek-bakteerilla tai shigotoksiini, jossa toksiini hakeutuu munuaiskudokseen, ja siinä menee vähän aikaa ennen kuin se, se pääsee sinne kudokseen, missä se niin kuin, sitten vaikuttaa ja aiheuttaa ne oireet.
0: Eli tavallaan voi ajatella, että tietysti puhutaan ruokamyrkytyksestä, niin se voi olla oikeastikin myrkytys, että se on niin kuin sen bakteerin tuottamaa myrkyä. Tai sitten se voi olla vain, että se bakteeri itsessään tai virus, norovirus esimerkiksi, että itse ne, ne, ne oliot aiheuttaa sen ongelman. Joo, kyllä näin. näin on, että se
1: taudin aiheuttaja voi tosiaan jo siinä, kun se kulkeutuu sinne suolistoon, niin ärsyttää ihan lisääntyessään niitä suoliston kudoksia ja tuhota niitä vatsan ja suoliston kudoksia. Tai sitten niillä voi just ne muodostaa tämmöisiä aineenvaihdontatuotteita tai tai toksiineja,
0: jotka sitten myös aiheuttaa sitä ärsytystä. Nyt mennään siihen, miten ruokamyrkytyksiä aiheuttaa mikrobeja voidaan torjua. Kuten olemme aiemmin todenneet, riittävä kuumennus tappaa tehokkaasti mikrobit ja kylmässä säilyttäminen estää mikrobien kasvua. Mutta muitakin keinoja mikrobien torjumiseen on. Perinteisiä tapoja ovat muun muassa suolan ja sokerin tai hapon, kuten etikan lisääminen sekä kuivattaminen. Monet säilöntämenetelmistä perustuvat siihen, että mikrobien saatavilta viedään niiden kasvulle elintärkeää vesi. Elina Leinonen kertoo.
2: Suolan ja sokerin lisääminen vähentää mikrobien käytettävissä olevan veden määrää, eli puhutaan tuotteen vesiaktiivisuudesta. Mutta käytännössä, jos yksinomaan suolalla tai sokerilla haluaa estää mikrobien kasvua, niin niitä pitää olla aika paljon. Sitten jos mietitään jotain monissa tuotteissa, tietysti siihen suolaan tai sokeriin voi yhdistyä muita asioita. Jos ajatellaan vaikka purkkisilliä, joka on puolisäilyke, niin siinä voi olla sokeria, suolaa, lisäksi etikkaa, sen myötä happamuutta. Lisäksi se purkki säilytetään kylmässä, eli monista asioista voi muodostua sitten se kokonaisuus.
0: Niin, siinä on nämä hapot on yksi etiikkahappo perinteisiä. Nämä kaikki on sitten semmoisia, missä se mikrobi ei viihdy. Paitsi, että sitten huomaa just sokeristakin, että se estää kyllä, jos hilloja tekee, niin sitten se avattu hillopurkki, niin mikä siellä selviää siinä pinnalla ainakin on niin homessi, Eikö se ole niin herkkä sokerille?
2: No, home kestää happamuutta ja sitten toisaalta pärjää pienemmällä niiden käytettävissä olevan vapaan veden määrällä. Eli sen vuoksi, jos on tämmöinen hapan sokerinen tuote, niin home voi olla se nimenomaan se, joka siellä pystyy lisääntymään ja tekemään pilkut sitten siihen hillopurkin tai mehupullon pinnalle.
0: Mutta homeista ei varsinaisesti puhuta Useinkaan ruokamyrkytysten yhteydessä. Onko se siitä syystä, että homeen maistaa heti siinä ruoassa ja toisaalta näkeekin herkästi, jos siinä on hometta, että sitä harvoin tulee syötyä. Muuta kuin tietenkin juustossa, jossa ne homeet on sellaisia, joita voi syödä.
2: No, näkyvän homeen kohdalla se ulkonäkö varoittaa ihmistä, mutta se miksi homeet ei ole sellainen tavallinen ruokamyrkytys epidemioiden aiheuttaja, niin voi johtua myös siitä, että ne vaikutukset ei välttämättä ole sellaisia yhtäkkisiä tai akuuttaja, vaan ne voi olla sellaisia, että jos toistuvasti altistuu, niin ne sitten pitkän ajan kuluessa tavallaan kehittyy. Eli ei välttämättä homeen kohdalla sellainen akuutti sairastuminen ole se tyypillisen taudinkuva. Ja toki myös se homeen ulkonäkö varoittaa niin, että semmoista näkyvää hometta ihminen harvemmin niin kuin suurina määrinä yhtäkkiä syö.
0: Niin näissä bakteereissa on se haaste justiin, jos ajatellaan nyt sitä ruokamyrkytys... Niin sä et mistään näe, kun sä sitä lounasta syöt, että onko siellä ruokamyrkytysbakteereja. Ja toisaalta et myöskään maista sitä.
2: Se on totta, eli... Ruoassa voi olla taudinaiheuttajia, vaikka se näyttää ja maistuu aivan hyvältä ja normaalilta, ja sitten toisaalta mielenkiintoisesti toisinpäin, vaikka ruoassa olisi aistein nähtäviä pilaantumismuutoksia, eli se on vaikka ikävän näköistä tai sen koostumus on jotenkin muuttunut, niin siinä ei, se ei välttämättä ole terveydelle haitallista, eli siinä voi olla, että siinä on bakteerit lisääntyneet, mutta jos ei siellä ole taudinaiheuttajia, niin se pilaantuneenkaan näköinen ruoka ei sit välttämättä ole terveydelle
0: haitallista. No yksi semmoinen keino, mitä käytetään aika paljonkin, on sitten, kun ajatellaan, mitä ne mikrobit tarvitsee. No viruksethan ei tarvitse mitään muuta, ne yleensä säilyy monissa olosuhteissa, kunhan ne pääsee sitten isäntäsoluun. Mutta bakteerit, jotka on eläviä otuksia, niin ne tarvitsee sitä vettä. Ja sitten ne tarvitsee myös yleensä jotain, joko happea tai osahan ei tarvitse myöskään happea, mutta yksi yks sellainen keino on vähentää sitä hapen määrää, esimerkiksi nämä tyhjiöpakkaukset. Niitä käytetään ainakin kaikki tietää kaloissa ja sitten monissa valmisruuissa ja tämmöisissä. Onko se kuinka tehokas tapa estää mikrobeja?
2: Tyhjiä pakkaaminen tai sitten suojakaasupakkaaminen, missä ilma on korvattu jollakin muulla kaasulla ne pidentää säilyvyyttä joskus aika selvästikin, mutta vaikkapa se vakuumipakattu kalahan pitää toki edelleen säilyttää kylmässä. Eli ei se, ei se estä mikrobien lisääntymistä, mutta se vähentää tiettyjen pilaa ja mikrobien kasvua ja pidentää säilyvyyttä.
0: Eli se on tavallaan niin kuin lisäkeinona, että on sekä se kylmä että sitten tyhjiö, että mahdollisesti suol- suolaa ja tämmöistä. Niin kun näitä keinoja lisäillään, niin sitten sieltä putoaa pois näitä, jotka pystyisivät siellä elämään.
2: No ne erilaiset keinot vähän täydentää toisiaan. Ja joskus on niinkin, että useampi keino yhdessä toimii tehokkaammin kuin ikään kuin niiden yhteenlaskettu vaikutus, eli niiden yhteisvaikutuksesta saadaan niin kuin Usein parempi tulos kuin kuin mitä saataisiin yksittäisellä keinolla.
0: Näyttää siltä, että ruokamyrkytysten määrä tuskin merkittävästi vähenee, sillä ruokatuotanto keskittyy ja saman valmistajan elintarvikkeet leviävät yhä laajemmalle. Eniten kuolonuhreja vaatinut ruokamyrkytysepidemia tapahtui vuosina 2017-2018 Etelä-Afrikassa. Listeriabakteerin aiheuttamaan tautiin sairastui yli 1000 ihmistä ja 216 kuoli. Syylliseksi todettiin Enterprise Foods-yhtiön tuottamat lihavalmisteet, kuten makkaraleikkeet. Euroopassa toistaiseksi pahin ruokamyrkytysepidemia oli Saksassa vuonna 2011. Lähes 4000 ihmistä sairastui ja 53 kuoli stekbakteerin, eli sikatoksiinia tuottavan e kolikannan aiheuttamaan infektioon. Lähteeksi paljastuivat sarviapilan idut. Siemenet oli tuotu Egyptistä ja idätys tehty Saksassa. Toisaalta vaikka helposti tulee ajatus, että ruokamyrkytykset ovat kansainvälistä alkuperää – Tosiasiassa suurin osa Suomessa tapahtuvista epidemioista on ihan kotimaista alkuperää ja niitä pystytään estämään hyvällä hygienialla. Tyypillisen tapaus on, että joku ruokalassa, kahvilassa tai ravintolassa tartunnan saanut työntekijä levittää esimerkiksi norovirusta tai ruoka on säilytetty väärin, jolloin esimerkiksi basiluskereus on päässyt lisääntymään siinä. On myös saattanut tapahtua ristikontaminaatio, kun esimerkiksi raakaa kananlihaa ja kypsää tuotetta on käsitelty samoilla välineillä. Tällä tavoin on syntynyt muun muassa kampilobakteeriepidemioita. Listeria on aiheuttanut viime vuosina useita sairastumisia eri puolilla Suomea, ja yhdeksi merkittäväksi lähteeksi on paljastunut kotimainen lihahyytelö. Ehek-bakteeri puolestaan on aiheuttanut tartuntoja muun muassa salaattien, pastoroimattoman raakamaidon ja jauhelihan kautta. Eli ihan on parantamisen varaa, vaikka yleisesti ottaen Suomessa hygienia onkin hyvällä tasolla. Mutta miltä näyttää tulevaisuus? Ruokatuotanto on jo nyt keskittynyt, mutta tulevaisuudessa ruokaa, esimerkiksi valmis ja valmisruokia, tehdään yhä isommissa yksiköissä ja valtavissa erissä. Onko vaarana, että tulevaisuudessa meillä on entistäkin laajempia ruokamyrkytysepidemioita? Ruska Finne vastaa.
1: On kyllä, että, että on joitakin tämmöisiä salaatti joissa on ajateltu, että, että, se, niin kuin, että jos se salaatti on ollut likaantunut tullessaan sitten sieltä niin kuin kasvatuspaikasta, joku erä salaattia on ollut likaantunut, ja sitten kun siihen salaatin prosessointiin kuuluu tämmöinen huuhteluvaihe, niin sitten jos siinä samassa huhtelussa on, Muuta, muitakin niin kuin salaatti-eriä kuin sitä, joka oli likaantunut, niin sitten siinä sen pesun aikana niin sitten se
0: saastutus voi levitä niin kuin laajempaan erään myös. Britanniassa uutisoitiin joulukuussa 2022 laajasta, todennäköisesti salaatin kautta levinneestä stek-bakteerikannan aiheuttamasta tautiryppäästä. Varmistuneita tapauksia oli Britanniassa yli 250. Monissa maissa, muun muassa Yhdysvalloissa, tuore salaatista on tullut selvästi yleisin ruokamyrkytysten lähde. Esimerkiksi vuonna 2018 salaatin kautta levinnyt e-kolikanta sairastutti yli 170 ihmistä 32 eri osavaltiossa. 20 sairastuneista kehittyi muunuaisten vajaatoiminta. Salaatteihin liittyvät ruokamyrkytykset ovat lisääntyneet osin hyvästä syystä. Ihmiset syövät nykyisin enemmän salaatteja, ja niitä on myös esimerkiksi hampurilaisten välissä. Mukavuussyistä käytössä ovat yleistyneet valmiiksi pessyt, massatuotantona leikatut ja pakatut salaatit, joita kuljetetaan eri puolille maata. Nämä useat eri käsittelyvaiheet ja käsittelijät lisäävät riskejä. Mutta palataanpa vielä maailmankuvioista vielä tarkemmin siihen, millaiselta näyttää kehitys Suomessa. Yksi suuntaus on, että ruokamyrkytysten analytiikka ja havaitseminen on jatkuvasti meillä parantunut ja tullut herkemmäksi. Osin sen ansiosta meillä jää nykyisin enemmän ruokamyrkytystartuntoja haaviin. Nykyään pystytään tyypittämään bakteerikannat hyvin tarkasti, ja siten voidaan varmistaa, että jostain tietystä ruuasta ja ihmisestä löytyvä bakteerikanta on juuri sama eli että kyseinen ruoka on todellakin aiheuttanut tartunnan. Diagnostiikan kehittyminen on johtanut myös siihen, että on tullut aivan uutta tietoa taudinaiheuttajien yleisyydestä. On esimerkiksi käynyt ilmi, että meillä on viime vuosina yleistynyt yksi hieman erilainen ruokamyrkytysmikrobi. Se ei ole bakteeri eikä virus, vaan alkueläin, kryptosporidium. Ruska Rimhanen Finne kertoo. Kryptosporidioisilla, joka on nykyään meillä niin
1: toisiksi yleisin eläinten ja ihmisten yhteinen suolistoinfektion aiheuttaja, niin sille on tapahtunut niin, että, että kun sitä on ruvettu testaamaan enemmän ja laajemmin ja, ja just niin kuin laajemmasta potilasjoukosta, niin nämä raportointimäärät on 30-kertaistunut sieltä 2000-luvun alusta, ja mä oon ihan varma, että niitä Tartuntoja on ollut aikaisemminkin, mutta niitä ei ole vain tunnistettu, koska tavallaan aikaisemmin ajateltiin, että, että se kryptosporidioosi on enemmän tämmöinen niin ulkomaan tuliainen, mutta nykyään sitten tiedetään, että, että valtaosa niistä tartunnoista on oikeastaan peräisin Suomesta, eli ne on tämmöisiä kotoperäisiä. Raportointimäärät on lisääntynyt, kun tietoisuus kasvaa ja menetelmät herkistyvät. Ja, ja tämä kaikki on hyvin mielenkiintoista, koska se tuottaa meille uutta tietoa näistä vanhoistakin taudin cryptosporidium
0: Kryptosporidium-alkueläintä esiintyy maailmanlaajuisesti ja se infektoi ihmisiä ja useita eri eläinlajeja. Kryptosporidium-parvum on yhteinen sekä ihmisissä että eläimissä viihtyvä laji, mutta lisäksi on muun muassa ihmisessä toiseen leviävä kryptosporidium-hominislaji. Tarvittava annos on pieni, eli melko vähäinenkin määrä alkueläimen O-kystiä, eli paksukuorisia kestomuotoja, riittää saamaan aikaan tartunnan. Ruotsissa tapahtui lokakuussa 2010 Östersunin kunnan alueella laaja talousesivälitteinen epidemia. Noin 27 000 ihmistä sai tartunnan. Haasteena on, että kryptosporidiumin O-kystat ovat itiöiden tavoin hyvin kestäviä ympäristöolosuhteille, ne kestävät myös perinteisessä verenpuhdistuksessa käytettäviä menetelmiä ja kloridesifiointia. Kryptosporidium onkin maailmanlaajuisesti merkittävin vesivälitteisten epidemioiden aiheuttaja. Suomessa vesivälitteisiä Kryptosporidium epidemioit ei onneksi ole ollut, mutta elintarvikkeiden kautta tautiryppäitä on havaittu lisääntyvissä määrin Ruskarimhanen finne. Siis se on aiheuttanut meille laajan
1: epidemian muutamia vuosia sitten. Se oli useammassa kaupungissa samanaikaisesti, ja tämä oli esimerkki semmoisesta epidemiasta, mikä havaittiin juuri sitten kuntien tekemien epidemiaepäilyjen ansiosta, että, että silloin niin nähtiin, että samantyyppisiä epidemiaepäilyilmotuksia tulee eri puolilta Suomea, ja, ja sitten lähdettiin kysymään, että, että voisiko niillä olla jotakin yhteistä, ja ja tämä oli nimenomaan sitten kryptosporidium parvumin aiheuttama frisee-salaattiin liittyvä laaja epidemia, jossa sairastui yli 200 ihmistä.
0: Mistä se tuli, se
1: tuli? Missä se asuttelee? Tässä epidemiassa se oli varmastikin eläinten ulosteella kasteltu niitä salaatteja siellä kasvatusmaassa, mutta kryptosporidium Niitä voi olla erilaisissa eläimissä. Meillä Suomessa viime vuosina on, on tutkittu paljon kryptosporideja vasikoissa. Ja on nähty, että, että vasikoissa myös kryptosporidit on lisääntynyt. Ja siinä ei ole taustalla tämmöistä niin ihmisillä, että olisi muuttunut se tunnistusmenetelmä, vaan, vaan siellä tunnistusmenetelmä on pysynyt samana, mutta silti on havaittu,
0: että vasikoilla
1: on sairastumisia enemmän.
0: Minkälaisia oireita se sitten aiheuttaa? Aiheutaanko ripulia vai mitä se aiheuttaa? Kyllä,
1: siinä kryptosporidioosille tyypillinen oire on semmoinen pitkään jatkuva vesiripuli. Ja yleensä kryptosporidioosi on itsestään rajoittuva, mutta sitten erityisesti henkilöille, jotka, joiden puolustusjärjestelmä on heikentynyt, niin se voi aiheuttaa sitten niin kuin hyvin vakavia oireita. Ja siinä meidän selvityksessä silloin kävi ilmi, että, että myös sairaalahoitoon joutui enemmän potilaita, mitä oltiin ajateltu aikaisemmin, että nämä olivat melkoisen vakavaoireisia infektioita.
0: Vaikka kryptosporidium ei ole aiheuttanut Suomessa vesivälittäisiä epidemioita ja talousveteen liittyviä epidemioita on muutenkin vähän, Ruskarimhanen Finnin mukaan niihin kannattaa varautua.
1: Meillä Suomessa siis nämä vesivälitteiset epidemiat ovat hyvin harvinaisia. Meillä on vain ihan muutamia epidemioita vuosittain. Se johtuu just siitä, että meillä on hyvin puhtaat raakavedet, ja sitten meillä on vesilaitoksilla hyvät vedenpuhdistuskäytännöt olemassa. Mutta jos ajatellaan tätä Suomen tilannetta, niin meillä sitten tietysti riskiä tulevaisuudessa voi aiheuttaa nämä vanhenevat vesiverkostot. Ne voi altistaa putkien rikkoutumiselle ja sitä kautta sitten taudinaiheuttajia voi joutua sinne verkostoveteen. Että vaikka ne on harvinaisia nämä vesivälitteiset epidemiat meillä Suomessa, niin ajattelisin, että niihin on hyvin tärkeää varautua, koska sitten pahimmillaan niissä voi sairastua hyvin iso määrä ihmisiä, niin kuin tapahtui silloin siellä Nokialla 2007.
0: Niin ja tähän pätee se, että sitten kun on, jos on vanhat vesijohdot ja vanhat ihmiset, niin sitten se on huono yhtälö, että jos on immunivasti heikempi, niin yleensä nämäkin on sitten voimakkaampia nämä taudit. Kyllä voi olla, joo. Kiitos kun kuuntelit tämän podcastin. Seuraavassa jaksossa puhumme hyödyllisistä mikropeista. Mikropeista on meille aivan korvaamaton apu esimerkiksi lääketieteen tutkimuksessa, lääkekehityksessä ja lääkkeiden valmistuksessa. Tykkää Suomen lääketieteen säätiön tulevaisuuden lääketiedettä podcastista, niin saat ilmoituksen uudesta jakson.